2: b u 各位好，我是 C F M 一零一点二，陕西金强广播西安论坛，周一到周五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个笑死的节目，小声雷语。各位好，我是小雷。从昨天晚上到今天这一会儿，大家今天过得如何啊？啊、呃，开不开心啊？有什么好笑好玩的事情吗？今天我们微博同样还是有专门的互动话题啊。呃，今天要问大家，请你们来告诉我，在这一天二十四小时里头，哪一个时间段或者说什么时刻，是你感觉到最舒服、最舒坦的时刻？告诉我原因，为什么？有人是白天，有人是晚上，有人是中午，有人是下午，啊，哎，不管啥时候，啊，我觉得反正人啊，就是真的是千差万别。你不要看人都长得两个眼睛，一个鼻子一醉，一张嘴，两个耳朵，啊，有四肢，两个手，两个脚的，人跟人差距太大了。有的人白天啊，就跟个鬼一样，<笑>晚上啊，精神的就跟个哎呀，都。有的人呢，白天啊一精神就不管了，一过晚上八点，我、嗯啊、的妈呀，你就不管了，困的就像一条狗。<笑>所以你想，你说这真的要调这个，一定要调整这个所谓的作息啊，让作息尽可能在身体比较舒适的一个状态下。嗯、she
3: always goes she's got style she's got grace. she's place grace winner a got got。
2: 因为最近有很长一段时间不发朋友圈，因为也不是很刻意在做这个事情，就是觉得挺无聊的，不想再把这些时间花在这个上头啊。所以你看，现在微信里面很多人都看看现在朋友圈，啊，除了发这个糖酸定期的演出的东西之外，基本上除了自己公众号会发些文章之外，其实啥都不发，啥都不发啊。然后有时候你也看到社交网站上、社交媒体上、朋友圈啊、空间呀、啊、各种。你很多人都会觉得说，你越炫耀啥，你就越缺啥。很多人都在说这个，啊，很多人在炫耀，我现在认识哪个地方的谁，我认识谁谁谁，我跟谁谁谁关系很好，拍发一个合影。越炫耀啥越缺啥，证明这些人是没有人脉的
4: 。<笑>
2: 但是还有一种就是你要反过来想，有些人是越缺啥越觉得别人在炫耀啥，你知道吧？<笑>啊，有时候到这个院子底下说乘凉、散散步，最近天还比较舒服。啊，到底下底下那广场舞阿姨多的，我的天呀、啊！啊，那南门外这王府井广场上，好家伙，王府井已经被咱大妈攻占
4: 了
2: 。我、啊、可以这么说，南边啊，我不知道北边、西边、东边、南边的各大商业综合体，只要提供了广场，大妈们迅速占领、啊，迅速占领。啊在门口跳舞，你有多大广场给你铺开
4: ？
2: 一个大妈占三到五平米。你有时候你想想，你说这广场舞大妈，你你不能说她是毒瘤，但确实是顽疾。你有时候想想，害怕的很，害怕的很。你还不能说啥、啊，对吧？占了你篮球场，你敢皮干？皮干弄死你，欺负老人
4: 。但我有时候
2: 也想来，对吧？大妈们把音乐放那么大声。你敢说你们扰民？我们老年人锻炼锻炼身体怎么了？你记住，他只要一说老年人，他就要示弱了，你就没有办法，你就没有办法。我是最不害怕年龄比我大的，尤其所谓的老年人过来在我面前跟我喊叫。我一个老年人，他只要我一我只要听到他一说这，我就知道他已经几乎要败了。啊，就他已经没有他已经没有任何逻辑上能赢过我的地方了。当然，广场舞本身其实是一种社会普通普罗大众，尤其是中老年的一些所谓的生活呃休闲需求吧。啊，但是确实有时候会影响到周边的人。如果大妈们都能更自觉一点，啊，对吧？所以，我有时候想想，我怎么样可以对付他们，很很好的办法就是你把音响带上，用同样的音量，音量放同样的歌，但是你把拍子错开。<笑>比方一放，苍茫的天涯是我的爱，连绵的青山脚下花正开。好，同样的音量，还放这首歌，你换一个。苍茫的天涯是我的爱。大<音>妈一会儿就崩溃了，我跟你说。<笑>新浪微博、微信公众号啊，还有抖音都可以搜“小雷”两个字，呼啸的小雷锋的雷。最近也一直忙着别的事儿，没有没有空发抖音，这是我的问题。最近我要改一改套路，闲着没事还是给大家没事发一些自己所想所感啊，因为觉得这也是一个跟大家交流沟通的一个很好的机会。然后想要听这档节目，可以在喜马拉雅 FM 可以直接听到所有的重播啊。想要听直播在，在呃手机上蜻听 FM 好吧。休息一哈，回来片。
0: FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一刀，周五每晚十九点，笑声雷雨，好好听听
1: 。我爸爸对我说，一到城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。
2: 各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷，接着回来跟大家闲聊一会儿啊。Oh、咱经常说，咱经常说这个，就说这个一万小时定律嘛，对吧？一万小时定律，一万小时定律就讲的说，你把一万个小时花到同一件事情上，你得在事情这个事情上，你会成为专家，对吧？然后很多人都在讲那个。这一生我至少睡到睡到现在，我睡了几万个小时了。我怎么这个睡睡觉这个事儿，我越睡越难受。<笑><笑><笑>啊、西安这个地方、啊，就是我最近要写一个微信，然后关于啥呢？嗯、呃，讲的是啥事情啊？就是就是。关于这个西安，最近你看发生了一系列很多的事情，然后准备把它写一写最近的一些感触。然后西安这个城市是一个什么样的城市呢？嗯，你说它传统、老旧啊，可以这么说吧？可以这么说，为啥？几千年的古迹在那儿放着，对吧？嗯，但你说它……也很新，也很也很新，也很与时俱进嘛，也有，啊，毕竟也被人叫过网红城市嘛
4: 。<笑><笑><笑>
2: 但是，说实话，我觉得一个城市啊，就咱经常在节目上讲，一个城市的发展，一个城市的这个所谓的这个呃越来越新，能咋嘛？能代表啥嘛？对不对？嗯，哎呀，怎么这么说这,这个话？你就是城市在新，人不新，就其实才会发生咱们最这最近这段时间发生了那么多的事情
4: 。
2: 你<笑>、嗯、知道吧？就是嗯，城市，你比方说上海很新潮，对吧？但是上海呢？并不代表说上海这个城市新潮，人都新潮，但是你跟上海很多人聊过之后，你会发现他们也有很多很新颖的观点。但是咱们回过头来，其实你就会发现，咱西安人的很多的脑子里的观点观念，不是那么的新。相反，其实西安人很传统，很保守，就像我们的这个城市一样，我们生活在一个城墙围着的一个城市当中啊，就是这样一个比喻嘛。但是这几年，西安已经。思想禁锢这个程度已经好很多了，好很多了，啊！我们现在你看，包括电视，对吧？以前我们都是本地的医疗广告，现在我们还有外地的
4: 。
2: <笑>好很多了，而且西安人现在也也也比以前也洋气的多了。关键是思想开放多少，啊！所以今天先跟大家聊聊关于观念啊，观念这个东西是一个很可怕的东西。一个人的观念决定了这个人一辈子会经历什么，会做什么。会干什么？会和谁玩？会跟谁不玩？会吃什么？穿什么？用什,什么？啊？会和谁躺在一张床上？或者会和哪些人躺在一张床上
4: ？
2: 观<笑>念，这就是观念导致的。我印象很深，二零一零年的时候，当时咱们国家当时根据联合国教科文组织当时提的要求，在咱们当时关于青少年、关于小学生的这个。性教育方面发布了关相关的这个性健康教育的课本读本，然后根据国情无数次的改版，啊，改版之后呢，发出去的课本又被收回。很简单，啊，很多的这个，很多的这个这个这个，就是课本里的一些图案，啊，包括一些所谓的这个。儿童性教育的一些角色的对话啊，包括说拒绝陌生人呃，拒绝熟人触摸孩子的隐私部位等等等等等等啊。比方一个男孩或者一个女孩说，刚才有一个叔叔或者说咱们隔壁的那个叔叔要摸我屁股，或者要摸我那儿，然后他妈在旁边说，这个一定不可以，你要告诉我，然后我们还会怎么怎么样，一定要学会保护自己。那这是个非常好的事情啊。这是个非常好的事情啊，对不对？然后包括在讲到关于父母是通过什么样的方式，最后孩子生出来，就这些东西，难道我们不应该去知道吗？我们整天看《动物世界》看那么过瘾。<笑><笑>然后家长们觉得太劲爆，不应该给孩子看。网上有很多的热评，有的说说小学生才六岁到十二岁。告诉他怎么样防止性侵就可以了。居然尺度大到小学二年级七八岁就开始进行图片示范的性行为，还包括说同性恋，哎，各种，说简直你们这你们这这是这是国际经验吗？简直你这是有病，自己被洗脑洗坏了吧？啊，你这是疯了吧？还有说小学生还没有到青春期呢，啊，就现在尺度已经大成这个样子。你们这，你这是想毁了中国幼童的童年吗？别有用心。各位，我别的我都不讲啊。能有这样观念的家长，此刻听节目的朋友不在少数。我就说一句话，我就问一句：孩子不应该了解性。就这么一个观念，多少人有？就这个老观念，多少人有？不止一个人，不止一个人。各位，真的不止一个人。你如果说你有这个观念，你说我认为，如果我有孩子了，不管我孩子几岁，只要他能听懂说话、能交流了，我觉得他不应该了解性，到他成熟了之后再说。如果你没有这个观念，咱们三二一摁、嗯、一下喇叭
4: 。<笑>
2: 你有这个观念，你不要摁，你就当没听见，你换台
4: 。
2: <笑>我就想了解一下多少人，然后我现在跑外头去听，三二一开始。<笑>就是观念一个最极致的例子，最极致的例子，这种东西吧，怎么讲、嗯？你想，人从开始拥有所谓的生育能力，其实在九到十二岁，在这之前，孩子如果能够了解并且去正视性这个东西，同时也会去学习正确去对待性的态度。小学六到十二是最佳的时期，放到初中，该悲剧的可能已经悲剧了。<笑>该有心理阴影的可能也早都已经有了，真的该变态的也开始变态了，真的是这样。我记得在我们八零后那个阶段，所谓的这种，真的我们那会儿完全没有这方面的教育，我们的生物课上完全是跳过的，不讲的，老师是不讲的。其实我觉得这是不负责任的，不仅是不负责任，而且我觉得这是毁一代人的。然后我们最后没有办法，我们会传杂志。有很多杂志上头，当然那些杂志描述了很多，可能未必是正确的，不也是可能不太健康的一些所谓的常识性的东西。当然，更多可能是一些所谓的一些不堪入目的一些图片、画面或者是文字描述。但是你知道吗？把男生把那本杂志最后翻到烂，我们我们中学上了六年，初中加高中，我们哪个课本翻烂过
4: ？
2: <笑>没有人在乎这个事情。没有人在乎这个事情，这个事情如果说实话，相关教育部门如果不牵头管这个事情的话，其实一定会被芸芸众生的老传统最后活活压死。一代一代的人最后通过各种各样的网络、各种各样的其他的一些书籍、小杂志，当然现在网络更多手机啊、网站，对吧？各种你们去去看那些，其实已经是完全不是正确的去看待的事情了，明白吧？所以。我觉得一个包括一个，你看现在西安有很多的幼儿园，我也在关注我娃的幼儿园会不会去教这些东西，其实我还挺关注这些东西，因为因为我娃女娃嘛，男娃也是这样，男娃如果能够更加正确的去对对待性这件事情，对于我们这些有女儿的来讲，我们这些家长会更加的不操心。嗯啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们之所以会操心，尤其是有女儿的家长，之所以觉得女娃操心，就是因为现在有很多的男娃对待性上，简直不是正确正常，简直是扭曲加变态、嗯，你知道吗
4: ？
2: <笑>对吧？有时候我想想，我一步一步走过来，我都觉得我差一点也会走偏
4: ，真的。如我，<笑>
2: <笑>但是媒体们羞于启齿，啊，媒体羞于启齿。但是一方面羞于启齿，一方面把这些文字作为这些内容作为洪水猛兽；另一方面，我们总是在去给大家发布一些错误的行为之后的一些结果的解决方案的一些广告。哎，没关系，几分钟就搞定了
4: 。<笑>
2: 所以我一直说，在这样的一个教育的闭环，这整个是一个非常扭曲的。所以观念如何，大家可见一斑。金融广告，回来骗。欢迎各位继续回来，小声乐语。各位好，我是小雷。今天跟大家再聊一聊关于就是说一些老观念啊，到底其实在这个时代是不是合适啊？很多观念，其实包括咱很多老观念，什么重男轻女，很多人说没有重男轻女，实际上很多人还是会有啊。生男娃、生女娃、生男娃都觉得家里边有香火了。其实你想一想，你你家两个祠堂。点香的房子都买不起，你还要送香火，对不对？你<笑>把箱子取了，能活着就不错了，还香火呢？你看，得是想太多了，对不对？很多老观念，很多老观念，很多家长，尤其是在面对一些女娃啊考学历的时候，很多家里收入一般、教育程度低的，或者住的相对贫穷一点的地方人，总是会对女儿说。上那么多学没有用，啊，考那么高的学历是孬啊！回家赶紧嫁人，赶紧生娃。女人这辈子就是要干这些事情的。你觉得这还我说的这话是封建社会才有的话？不是的，现在照样有。现在很多农村地方的很多就是觉得，家里面如果有好几个女娃，老大回来帮忙，老二去上学，老二回来差不多就赶紧嫁人，赶紧该干啥干啥。包括我，其实我身边我见过的都有。在讲到关于女娃去找对象的时候，其实家长的观点都、就是：哎呀，那她现在还能咋嘛？就随便找一个凑合，都结婚生个娃子对了。你听到没？结婚生个娃子对了，这听起来就跟我们随便在外头用了一个老虎钳子啊，拔了两颗螺丝钉一样，养这么轻松
4: ，
2: 对吧？所以你就想想，我就觉得，就是我我觉得各地可能情况差异不同啊，对吧？有一些农村出来的娃，人家很清楚，我要摆脱现在的这个生存境况、啊，我必须要考更高的学历啊！但是，就是还是会有一些会有这么一些啊，就觉得说，女娃学,学历那么高，嫁不出去。当然，现在会存在这种社会现象，就是有一些作为女博士、女硕士这种嫁不出去的这种情况。这种嫁不出去的情况的主要原因，可能是因为这个女娃长时间的在求学过程当中，然后再加上女娃本身。不善言谈，不会交际，不懂得情感当中的一些交流，这是个人情况而定。但是你不能因为说女娃学历高了，就跟嫁不出去画上一个，对不对？那没有直接的关系啊<音乐><音乐>。很多就觉得女娃读那么多书干啥？啊，一个女娃嘛，读书干啥？结个婚，生娃，相夫教子，多好。<音乐><音乐>你要知道，在过去，在老人的眼里，尤其在那种大户人家、那种封建家庭，过去那种老人们，老人会认为说，就是你像过去啊，怀了孕的女人都不能在街上走，那是那是那是,那是没有廉耻心的，会是这样的。你知道，就是我媳妇她家那会儿就讲到她她妈在往上，啊，几代的两个大家族说当时结婚，两个大家族结婚，你知道当时到啥地步？新郎新娘新娘下轿的时候。新娘子不小心放了个屁，放屁这个事情，哎，每天西安多少人放，<笑>对不对？那不正常的跟咱一样，地铁里、公交里、任何地方、花园里、公园里到处，对不对？还有人对着摄像机，还有人对着话筒也放。
4: 夜
2: <笑>虽然是两种，但是都是污染环境。<笑>但是就因为那是当年应应该那会儿就是在呀民国再往前了吧，就新娘子放了个屁下轿子的时候，后来回去之后让婆家人就好像给直接打死了，后来娘家人不干了过来要人，两家开始打世仇。你们觉得是看小说的，真事儿。观念这个东西，害怕不害怕？真的挺害怕，的，真的挺害怕。刚刚说的这个生儿生女的这个事情。你们家里头单又，但凡有超过六十岁以上上的，说实话，有多少心里边希望能有个男娃更好？即便他你生了个女娃，很多人说：“哎呀，女娃也好，女娃是小棉袄、哦。”他骨子里绝对绝对觉得，再能有个男娃就更好了。<笑>你们想一想，尤其是你们那些婆婆
4: ，<笑>
2: 对不对？哎呀，一定要最好生个男娃，男娃，不然没有传宗接代了，老了没有人养老了。各位，我这一代，或者说到九零后这一代啊，说实,实话，我不知道九零后们现在什么思维。我作为一个八二年，我说实,实话，我不需要娃给我养老，啊，女儿、儿子对我来说一样的，对不对？我最后就算把他养大了。养成一个怂娃了，最后回回过头来走财一句老不死的，你懂个啥？有啥用？<笑>没有用。所以我根本不在意这个事情。我老了，我自己找一个环境优雅的一个养老的地方去说脱口秀去。<笑>你不操<淘>心，<笑>哎，你不操心，我不烦娃。我告诉你，那死死死外头，你管得着？养<笑>养老，哎呀，真的是我都觉得这是什么活到山洞洞人的年龄了。<笑>很奇怪啊，很奇怪，很奇怪啊！尤其这个时代，你很多，尤其是说女人，你说的更多是那种老观念、传统观念、守旧观念，就女人必须要结婚，女人必须要为男人传宗接代，对吧？就用网上那句话是咋了？你我有皇位呢？<笑>对不对？你屋有钱还是你屋还是真的是有权还是咋了？都疯了，一定还有还有继承权呢，啊啊<笑>对不对？哎。其实从生物学角度来讲，人活着，人活着，从生物学讲，那就是一点繁衍后代。人的价值就体现在所谓的咱们说的生物遗传这个价值，包括社会价值。但是你如果主观上你放弃了当中的一个，你又不能实现另一个，这种观念才更可怕，对吧？活着就是为了繁衍后代，繁衍完后代之后呢，你你也没有社会价值，你也并不最后把自己能够捧得有多高。其实你很多人，就很多女娃生、啊、完娃呀、啊、或者啥之后，其实你想想。并没有当当初人家给他预设的那个。哎呀，你女人就是要这样，你没有人告诉你生完娃结完婚给男人传宗后代、传宗接代之后，然后会怎么样？所以有些时候有些观念啊，莫轻信。休息一下，回来互动
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: Hello, honey, you look so sunny. Without your feeling, I fade away. Honey, so sweet and sunny, my heart is a c h n I beg
4: you stay. <笑> oh, oh, oh. 欢
2: 迎各位继续回来，最后时间我们来看一看各位发来的一些有趣留言。Oh. 今天我们讲的是，你一天什么时候会感觉到特别的舒坦？舒坦就是那种身心啊放松，感觉到愉悦，感觉到非常非常的坦然的那种心情啊，那一种状态你知道，就是一定是没有压力的。哪一天哪个时候能是真正是那样子呢？看一看啊，不一样说开心的时候，无论干什么都好；不开心，就算再舒坦也觉得不舒服、啊。那我就要问你，那你一天到底啥时候开心呢？路、嗯、明飞说，可以是任何时候、嗯。我就羡慕这种心极大的朋友，嗯、任何时候都可以让自己舒坦。我都觉得真的是，我觉得就是一般人都是吃饭、睡觉上、上厕所。天团的小魏 C 说，半夜写完作业的时候。嗯<笑>半夜写完作业，啊，作业写到半夜
4: ，
2: 你哪个学校现在作业能写到半夜？你举报嘛？对吧？你告他们虐童。东东说，躺在床上啥也不想的时候，就感觉最舒坦。问题是，人只要躺到床上，一定会想很多东西。然后就会拿起手机，然后就再也睡不着了。但是人如果坐在沙发上看电视，十分钟、五分钟、一分钟，走。大、嗯、写字母说，晚上做梦的时候，知道自己在做梦，一直睡下去的感觉。嗯、啊，你你觉得做梦很舒坦？其实做梦反而不会舒坦，因为做梦其实有里面有很多的一些情景。会让你可能啊、呃、投入其中，紧张呀、压迫呀、呃这种恐惧啊各种感觉啊，所以那那那不应该会是真正舒坦的一种状态，反而是就是你做了一个非常恐怖的梦，醒来发现自己躺在床上非常安全的时候，哇，那一刻你就觉得
4: 。<笑>
2: 再看，嗯、说上善若水，是哇睡着了的时候因为自由了，哎呀哇睡着的时候,的、哎、的时候那一刻是真的舒坦。家里有娃的都知道，只要娃睡着了，睡着了没有？睡着了。We are the c h a m p i o n y 啊,啊，那一刻真的是二半夜，我跟你说，把所有伙计叫起来，走，冲浪去。写、啊、完作业睡觉的时候，你那不叫舒坦，你那最多就叫如释重负，你明白吗？啊爆炸爆炸头革命说：“下课在班车上喝一壶咖啡的时候，下课在班车上，你我问下、啊、你是你是你是在哪上课，还有班车，然后班车上还能喝咖啡
4: ，
2: 很神奇的一个组织啊
4: ！
2: 糖心儿甜酒果说：睡觉的时候无忧无虑，还能梦到喜欢的人。”其实就是你你你你们想这个他这个东西啊，睡觉的时候他首先睡觉还能睡得无忧无虑，无忧无虑你还能梦到喜欢的人。记住，但凡有喜欢的人，你和无忧无虑就没有关系了。<笑>文强说最舒坦的就是老板，老板今天没来，要么就是老板中间走了。前半个月老板出差没来公司，舒服很，可以说轻轻松松过来半个月。你说这么长，其实就是一个字嘛，混。混、嗯、的话，那不那那，你要是那么说，那我、个、那每天在台里待着都很舒坦、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。古老婆子是下了班肚子不饿，慢悠悠的提前两站下车，然后走着逛着看着路边的小店小摊，不追不赶不急不忙的时候，如果这个时候再有点傍晚的小微风，美。妹嗯嗯嗯其实你看，你像我们七点上节目，我基本上如果我要是很早就来了，六点多我就到了啊。六点六点半以前，我如果就来了，我一路上我真的是非常非常非常惬意舒坦。我背着包，我在台里头先转上三圈，转三圈干啥呢？你就是走走路，因为太早到直播间其实也很无聊啊。然后就转一转，走走路，逛一逛啊，见到以前那些都一个一个的都还叫妹子的，现在这些老嫂子们。<笑>啊，打打招呼啊，聊一聊啊，骗两句啊，啊，然后就，然后就来进来，坐到沙发上玩一会儿啊，骗一会,啊一会儿啊，闲一会儿啊，就上节目，就觉得这种上班，对于很多人来讲呀，你们这上班轻松的很。其实，知道这一个小时的压力有多大，很多人可能不清楚。只不过职业化习惯了之后，这么多年的职业习惯之后，上再多这档节目对于我来讲没有压力，不会有压力。对吧？我又不是电视台上，我又不是没有做过节目直播的。面对面对陕西这么多人、啊，我做直播节目，对不？那新闻稿子除了新闻内容我不变，所有的前面的导语，我全部是现场加的，我从来不按照他的词儿走，对吧？所以没有什么压力，就觉得压力前的这种放松，短暂的这种休闲，其实是一种非常舒服的一种放松状态啊。再看，说瑶池说晚上睡觉的时候，因为结束了一天的忙碌，进入了梦乡最舒服。哎哎其实睡觉就那么一刻舒服，从拿起手机那一刻就不舒服
4: 了
2: 。啊，啊尤其你刷抖音啊，痒痒痒，你就再不舒服了。啊啊、说,、啊说啊、每天打完一场球之后洗个热水澡最舒服，其实打完球不要洗个太烫的热水，就是洗那种温水，比温水，比自己这个皮肤感觉稍微能热一点的水，那个水温其实刚好，太热的水其实。尤其刚运动完也不太好
4: 。
2: 还有、so. 半夜翻微博的时候，李阳说给小雷微博评论的时候，因为刚好刷单，碰巧评论岂不是很舒服？刚好刷单啊！你是弄啥的吗？说<笑>有一个人说上完厕所是最舒服，我不认同，雷哥。有没有觉得是那种没有出来，但是憋着肚子微微疼的时候，感觉是最舒坦？那个紧张想释放、痛并快乐的心情，无以言表。<笑>上厕所这个我是有一个感觉，并不是说你呀想上厕所就最舒坦。我刚刚告诉你啥时候最舒坦？突然感觉想要上厕所，不行了。然后这一刻你走着走着，然后外头又是和煦的风。没有人走在一片你空无人烟的地方，你也找不到厕所。突然过一会儿，你发现一个厕所，或者发现这一片确实没有人，那么到处都是厕所。嗯、<笑><笑><音>水圆圆说，泡澡的时候，舒适的热水，好闻的精油，来点音乐，所有的疲惫都治愈了。啊，我就喜欢在家泡澡，因为俺屋浴缸就是专门用来泡澡的，因为我我特别喜特别喜欢泡澡，呃，从每次去日本干啥一定要去泡澡。就泡澡，这里那种解乏是一种相当爽的一种解乏啊，非常爽。就大家要养成这个好习惯。当然，你说啊，泡澡费水的很，泡完澡水不要倒掉嘛，你冲厕所嘛，就是一回事儿啊。你等于拿冲厕所的水，还顺便洗了个澡。<笑>说膨胀说，还有一种最舒服的就是你喜欢一个女娃，每天能见到她，关系在朋友，关系在朋友，但是你觉得她也有点喜欢你的时候，这个时候最舒坦。只要一说破，完了，这些美好都没有了。雷哥，你说对吗？对的，就是这样。所以你看，我现在跟身边这么多妹子，我都不说破
4: ，<笑>
2: 大家就互相约着没事喝个咖啡，吃个面，聊着聊，不说破。为啥一定不能说破？说破，她老公打我。<笑>还有一个人独处，并且知道自己该做什么的时候，啊，很舒坦。对着你啊，嗯，好了，再一次感谢各位收听《小声冷语》。那么最后时间、啊、送各位一首非常好听的英语歌，结束我们今天的节目。明天晚上不见不散，拜拜。
3: Got pretty women by the side. Some guys really can't complain.